0: 欢迎来到疗愈航站员，想跟你一起探索身心疗愈对现代人的意义。我相信疗愈是为了让我们更快乐、更好的生活，但我更好奇这些疗愈的背后有哪些派别、故事、科学、哲学和社会意义，还有疗愈究竟能否解决我们现实意义上的问题？如何让我们找回自己，让我们的生活更幸福自在？大家好，这是我们第一期播客，我是主理人纳丁
1: 。大家好，我是主理人子气
0: 。我们希望通过这档播客带大家了解近年很新兴的自我疗愈这件事情。虽然出现了这么多的疗愈的理论、方法，还有各种各样的体验，但我认为最基础的就是正念了，而正念也是开启我自我疗愈的一个入门。所以我今天就邀请到我的正念老师威廉来跟大家分享什么是正念。还有他遇上正念之后自我改变的故事。好啦，我们邀请正念老师威廉来跟大家打个招呼吧
2: 。嗨，大家好，啊，我是威廉，很荣幸来到这个播客节目，谢谢
0: 。呃，威廉老师他知道自己还还蛮腼腆的，但是我当初认识他其实也是挺奇妙，<笑>就是在一九年我一刚开始来上海的时候，对上海真的是人生地不熟，我就想说，哎，那我就通过那个吃蛋糕，然后来打卡这座城市。所以当时我就在新闸路的一家咖啡厅，就是很奇妙的就认识威廉老师。印象很深刻的是，当时我第一眼见到威廉老师的时候，他正在修空调，因为当时他正在筹备我们上海第一间啊、呃、正念中心的一个落地，当时还没有开幕，我就认识他了。现在那个空间从五年前到现在，也是从无到有，变得非常有氛围感，真的变化很大。
2: 是，这是一个非常巧的一个机缘，我觉得。嗯<对>、呃，你在喝咖啡，我我在做事情，那就碰到就问你，要不要帮我们拍几张照片，对,对吧？所以我们当时的宣传者还是你拍着，对呵呵，一直用到现在，对，确实很奇妙呵呵，很奇妙，非常奇妙
0: 。然后当时因为就刚好帮他拍了几张照片嘛，然后他就邀请我说：“哎，那周末的那个开幕活动是可以一起参加。”我去了之后才知道说：“哦，原来正念正念是个什么东西。”然后我就就发现说，正念感觉好像原本是我们东方的东西，但是为什么又从西方那边就流行回来？那我就很好奇，为什么威廉老师当时是想在上海做呃正念的一个推广？为什么会开始想要做正念？嗯、
2: 其实，嗯，正念这些所有的一切，我认为都是机缘巧合，并不是说我特意去做，只是冥冥之中好像有种指引或者安排，有点说有点玄的啊、哦。但事实上，呃，在接触正念以前呢，嗯、呃，我也是在企业里面做管理啊，做了很十几年的管理。呃，但我在之前我是在国外长大的。当我回到国内，回到上海以后呢，一切从零开始。那那么也是很努力的工作，像很多人一样，为了获取一些社会的地位啊，为了一些所谓的财富啊，这些名誉啊，就拼命的去工作。因为当时我们绝大部分人被灌输，这是应该是成功的人生模式，你要去努力追求，嗯、对对对所以就很努力的追求。那其做得非常好啊，那但是在这个过程当中，冥冥之中又会有些声音在在你的内心不断的触发你，嗯，说：“哎呀，这不是你要做的，这不是你要做的。”即便你做得非常好，即便在这个行业里面做得非常的好，但依然会有声音出来，这不是你要做的，所以就会逐渐产生一些自我的质疑和迷茫。为什么这个声音会反复的出现？然后换了很多各种各样的行业啊，跨行业在做，但发现。我都可以把跨行业的领域做得很好，但是这个生意依然存在，<笑>就是他，你会这样，哎，我都做得很好了，接下来我要干什么？接下来明年我还要做同样的事情吗？后年还要做同样的事情吗？那接下来三十年、四十年还是做这样的事情吗？就有很多很多质疑在这里面。当然，这个质疑一开始你可以通过一些啊、呃、经济啊啊收入啊，包括一些物质啊，买东西买这个，把它给掩盖掉，但是。到了一个点，发现没有办法，就是物质到一个点，他就没有办法给你带来那种即时性的快乐，就会感到啊，那我就竟要干什么？就是因为我究竟他为什么会老是出现在我的脑海里面？每当我独处一个人的时候，他就会出来，对，就会出来。呃、就这究要干什么？就开始思考这个问题，嗯、而这是让我感到很痛苦的。后来我就出现了像抑郁的状态，我开始喝酒。我变成了一个像我们叫 alcoholic， 喝很多很多酒，然后人生当中也出现因为酒精啊各种问题啊，出现很多很多问题啊，包括家庭啊各个方面，感觉在那个点上是人生的低谷啊，极为的低迷的一个状态。但机缘巧合的，又、就是、说机缘巧合是我在啊、呃、那个点上遇见了一些很多来自西方的一些教授老师，因为我当时我在做教育行业，这个教育行业主要是。东西方的教育文化结合在一起，创造一个新的教育文化来传播给我们国人的。那么，我正在负责这个项目，然后就接触了很多一些国外的老师。我发现在他们身上有种奇特的一种状态，很平静，很喜悦，即便在这个项目当中会有很多的 c o n f l e x 冲突啊，因为东西方文化之间的一些冲突会有的。OK， 但他们都能非常欣然地去接纳不同的一些建议啊。冲突观念呢，而且每天都是非常有能量的感觉。然后我就问他，就是我问你其中一个，哎，你们是怎么能够保持这样的状态的？当时有位呃，这是我的第一个老师啊 ，Mentor 叫 Michael Triple， 他就跟我说，你可以尝试练习 meditation 冥想。OK， 我说 OK 好。呃，我说当时我有这个概念，我知道这是什么，但是我从来没有尝试过。啊，那后来就他带我做了几次，我觉得哎挺奇怪的。而在做的过程当中，我感觉我自己有种情绪的波动，这种波动是来自于身体层面的一个外线，就是有泪水啊，眼光的湿润呐、啊，就感觉很奇怪。后来我就跟他说了我的一些情况，在练习当中的一些经历，啊，那他就开始跟我聊我的人生往事。在那一个，他跟我说有可能你要从事相关的行业，他只是大致的，有可能是个戏。戏演而已啊！我当时没有、
0: 嗯他，他当时就种下一个种子，嗯、想说你未来会往有可能往这方面这方
2: 去去去走。他说 ，Will you r special？ 他就跟我说你是很特别的。甚至当时还有一位瑜伽老师，他是国外请过来的，他就跟 Michael 说 Will special。有很多很多人在那边嘛，他说 Will special。OK， 他跟我说了。那我没有太在意这个到底什么意思。之后呢，又因为又去换工作了，然后我为了呃另外一家行业去做。企业相关的培训，我倒想，哎，我如何能做一些培训项目，能够让企业的员工去往内探索的东西
0: ？那当时就是你遇见那个 m 克老师的时候，你还是一个酒精上瘾的一个状态、嗯、我依然是，依然是。对，那遇见他之后，这个症状有缓解吗
2: ？他不是说即时性的练习，他不是即时性的，让你能够改变你的一些人生习惯。那、嗯嗯、他，他，他只会给你播下一个种子。嗯、那么，至于你之后是否能够让这个种子发芽开花结果，这是要需要时间的。我有这个意识，意识到酒精对我的影响，我开始有意识地去减少摄入，或者每当我有这种欲望的时候，做几次深呼吸，将我的专注点从这个上面转移到其他地方。有时有效，有时没有效果。<笑>这个是我们要坦诚地面对的，对吧？所以现在我依然会喝点酒，但不像过去那种。一天要干完一瓶红酒，就这样的感觉有<笑><笑>可能就一杯啊，这样子就可以了。OK， 让我们能够放松下来嘛，嗯、简单来讲
0: 。所以说，你后来就是从员工的这部分角度，嗯、然后来做个分享。嗯
2: 、<样>当时我是在寻找相应的一些一些产品，或者说内容，嗯，能够去符合所谓员工内在探索这些项目的。但是当时在国内，所谓的 team building 啊、团建啊或者培训啊，其实很多还是以那种。娱乐性啊，或者并并不是真正的往内探索，嗯、有可能都是走过形式而已。对，对完成个指标 ，HR 要完成个什么东西，做个活动，嗯、对不对,对？确实，呃，没有什么太多的一些根本性的改变，所就在寻找这个东西。后来我发了个 email 给那个 Michael， 我说我在做这个行业的啊，让他发了一个邮件给我，他是一个国外一个机构，是哈佛商学院一起合作的一个项目 Potential Project 做的一个。呃，正念的项目是关于给企业。他说 ：“Will， 你要看看这个东西。”我就看了，我就搜索了，哎，发现这东西很有意思，很有意思。然后我就去想问问他在国内有没有什么代理人呢、啊？这些机构还发现他们在香港，我就写 email 给他们，让他们说他们会在上海组织一个活动，有时间的话你可以来上海。但我人在上海，我说我在上海，他说：“那你可以明天来我们这里会场，在长宁的龙之门万丽酒店。我”我那我就去了。而且很巧，又是很巧的事情。我当时的腿因为打球扭伤了，嗯、呵呵所以我是拄着拐杖去的，很艰难的过去对对对。就是好像有一种无形的力量，就是要你去去遇见他们。嗯、但像我以我以前的话，有可能我身边我可能算了就算了啊，反正也不是一定要做的事情。对。但那一刻，我就会拄着拐杖去会场去遇见他们，要、嗯、跟他们聊。然后他们的那个老师，那个中国的一个代理人就跟我聊聊了很多以后。他跟我说 ：“Will，、哦、你应该成为我们的 trainer。<笑>”我在想他在挖墙脚。<笑> OK， 我说 OK， 好，我我就听了。然后他又把资料发给我，也是莫名其妙的，我填了这个申请表格发过去，因为他们是需要选择申请人的，申请人的，并并不说你申请了他就会要你啊，所以就莫名其妙的我又他又说我通过了，然后我就莫名其妙的交了钱，我莫名其妙的拿到了这个课程的所有的资料，<笑>莫名其妙把课程全部上完了。然后莫名其妙又买张机票去荷兰参加其他的活动，然后莫名其妙就学成了这个东西。嗯、然后在我荷兰的那五天当中，我第一次感受到一种平静，真正发自内心的平静。他住的地方是比较偏远的小乡村了，每个人房间大概就只有像我们这波客室这么大的一个房间。嗯、住在那边，然后上课、练习、分享等等，就极为的平静，非常非常的平静。在那一刻发现这个东西，正念。不只是给企业的员工做的，也不只是给企业的领导者，并不是给那所谓的高等教育受过高等教育的人，而是所有全人类都可以从当中受益
0: 。普通人也可以。普通人，无论
2: 你是孩子、幼儿园的孩子，哪怕是老人啊，都是可以受益。无论你有任何的宗教信仰、男女、嗯、你的教育程度多高，都是可以从中受益。这是人原本本身具有的一种能力。只不过因为环境的发生的变化，导致我们这个能力丧失掉了。对，嗯、呃，所以当我回来以后，我就觉得这才是我要做的事情。<笑>然后就在上海就辞职了，就开始在寻寻找一个场地。但你也是那种冥冥之中感觉，好像在助推你不断的向这边去走。嗯嗯、因为我以前主要的负责的在企业里面是做销售和市场。也做品牌这块的，都是从一个产品从零到有的过程所以都是零到有的过程。然后我在想 ，OK， 既然我要从事这个行业，我要创业，当时是没有任何前车之鉴可以去参考的，所以都是从零开始，嗯、而且国外那些东西并不一定能够完全落地在国内，<对>毕竟意识形态啊、<对>文化啊,、嗯、啊等等不一样，一样完全是从完全是零的一个概念开始，
1: 只有一个人
2: ，他一个人在在在搞。嗯那就慢慢来嘛，一步步来嘛。就是当时我离开，呃，算是那个比较好的工作，呃，几乎所有的声音都是质疑，大
0: 家都反对你做，<笑>对，觉得很很很奇怪，对，莫名
2: 其妙。而且在一八年、一九年的时候，什么身心灵都不了解，冥想不了
1: 解，都以为是宗教。
0: 大家都觉得说，哎，冥想是不是就很奇妙？嗯，对对对，很玄幻，或者没
1: 有接触过的可能会以为它是一种宗教类、宗教类型的东西，很玄
2: 学的东西，对吧？所以和当时整个社会的意识形态是不符合的，所以在做的时候质疑是是非常多的，非常包括来自家里的质疑啊，各行各业的、一些老同事的质疑啊，都有，有种看笑话的那种
0: 。那面对这些质疑，你当时是抱持了什么样的一个决心？开始走上这条路。其实
2: ，我只知道这是我要做的。我现在一直跟很多伙伴说：，当你知道这件事情是你要做的时候，你遇到再多的压力和周围的质疑声，你依然不会被他们所带走。我举个例子，像 Elon Musk、跟 Steve Jobs 这些，说像 Kobe Bryant 这些，很多很多现在所谓引领我们人类发生改变的人，他们的压力和这种质疑声在周围一定是很多的，一定是比我们这些普通人多的。嗯、那为什么他们依然可以？一直走在属于自己的道路上面，不为其他人所所撬动。嗯，那是因为他非常清，楚，他心很清楚。在那一刻，我的心是很清楚、很笃定，我知道这就是我要做的路，要走的道路。而在那一刻，我可以清晰地感受到那个声音已经没有
0: 了。那我好奇的、就是，当时就是因为你想在国内推广正念嘛？正念是从西方来的概念，嗯、你在国外的一些学习，对你来说到底他们是通过什么样的一个科学化？嗯的一个理论基础，然后让你觉得说，哎，这个推广是可行的。嗯，对，因为我据我知道，正念其实在国外他们是有在医疗领域应用的。那其实要<对>毕竟要转移到国内嘛，或者在国内推广。那你觉得说我们在推广的时候到底是什么样的点可以让人们幸福？正念其实是现代人可以尝试的，而它不是一个很玄幻的东西
2: 。嗯、其实正说到正念，很多人一开始像你说的，就会想到自己说的想到宗教，对吧？像特别是像禅宗啊，这的确这是一个规避不了的一个一个现实存在的一个起源。正念的确来自于宗教的文化，它这种练习的方式，一种一种意识形态，传到了西方以后呢，他们、嗯、我们都知道，很多人西方他们会把东西给细分化、系统化，嗯、这是他们的对科学，科学他们这是他们特色，就他们走得快的一个原因，对吧？像以前我们我们东方的一些哲学文化都是师傅传徒弟去悟。感悟对吗？这个悟是要使时间的，但希望他会把它给细分化，啊，甚至有点二元对立的一些意境它在里面，对吧？嗯、呃，那么这样就适合现代的人去接受它，嗯，接受，因为我们现在所有的我们科技的一个基础还是建立在西方这套理论体制上的，对对吧？所以说它更容易被当代人去接受，嗯。所以他就从世俗的语言、世俗的角度来传播，包括科学的方法，包括结合脑神经科学啊，包括心理学啊，啊这些结合在一起，那么啊就会想啊，这是我科学依据的，所以我们可以进行相应的练习和传播。如果你只是在讲宗教相关的一些文化、宗教相关的一些理论、哲学方面，是很有限的。当时我在国内，我们把西方这套拿过来的时候，我也碰到问题是，它必须本土化。即便他一开始是给企业员工和领导做正念相关的培训，但是你要把它放在国内的企业培训的话，也需要本土化，因为毕竟整个文化不一样嘛，对不对？你讲述的方法啊、呃，这个表达方式也要不一样，你要符合本土的啊。然后呢，我们发现它里面的精髓其实是可以剥离出来的，正念的精髓和正念的态度是可以抽离企业这块的，可以用于其他行业，嗯、比如说像。医护工作的一些压力和焦虑相关的这方面包括像孩子啊、专注力啊、情绪管控啊、防止校园暴力啊，就是你可以不同的把它给融合在不同的领域当中，去帮助其他行业、其他有需要的人来提升自己。的确，正念最广泛的运用现在在国际上面都是通过呃，比如说抑郁症啊、焦虑症认知疗法,知疗法啊、MBCT 啊，包括像减压 MBSR。但这个是因为它最早的一个运用场景
0: ，是我记得是卡巴金教授。对，卡巴
2: 金是 MBSR， 包括后面牛津剑桥是 MBCT， 他们也是在 MBSR 的基础上啊、呃、研发出 MBCT。但是这是主流的主流，但主流并不代表它是唯一。嗯啊，因为当你接触到正念之后，你会发现，哎，这个东西其实并不只是针对缓解压力和焦虑，或者说防止抑郁。啊，因为抑郁症会复发嘛，正念主要的干是防止它复发嘛
0: 。哎，那一句话来形容正念的话，你会怎么样去说正念这个概念呢？啊
2: 、呃，正念的定义它有很多种，但是呃，万变不离其中嘛，所以我把它最精简的一个表述就是：你有意识的观察当下这一刻所发生的变化，但是我不去批判这个变化。你有意识的能够觉察到此刻的一个变化。但对于这个变化，我不带任何的批判，我只在观察它。所以它的核心就是三个字啊，第一个是有意识啊，英文就是 awareness； 第二个是当下 present； 第三个是不去批判 non-judgmentally。意识、当下、不批判，在我看来是正念的核心地基，像个大楼一样，这是地基。当然，它正念还有其他的一些态度啊，比如说初心啊，放下。接纳、感恩、同理心等等等等，这些这些态度如同一楼、二楼、三楼不同的楼层，不同的楼层，你要登上这些楼层，你必须有个地基
0: ，就像建房子一样。对，
2: 你要地基，地基打扎实了以后，你才能登上其他的楼层
0: 。那么
2: ，比如说举个例子，我让你去放下啊，你的执念不可能，因为你无法存在于当下，你会下意识的批判它。好与坏，对吧？我让你去接，我让你去感恩那些伤害过、给你带来不便的人，你做不到，因为你会直接因为这个变化、思绪、过去的回忆、现在里面产生批判性的思维，
0: 还会抗拒，
2: 还会抗拒它。所以本质上，我们先需要有意识，保持对当下的觉察，并且对所有的变化保持开放的心态，不去批判这个变化，这就可以了。但是这，这所有我讲的这些点都是需要练习的，因为当代人。几乎都做不到这点。嗯
0: ，我觉得当代人就是也很难活在当下。嗯、因为像像刚刚就是很多人会误解说，是不是真念就是活在一个当下的概念？但我认为说，就是现代人为什么会焦虑，我们就是会去忧心未来，然后还会就是担忧过去所发生的一些事情，对，然后这样就会导致说，哎、欸，我没有办法好好的专注在当下。而且很多人觉得说，那我专注在当下，那是不是说，哎、欸，就是。在当下好好活着，哎、欸，我今天好好吃饭，或者说好好走路，或者说好好怎么样，呃，这是我最正念的理解，就是我现在是可以觉得说，哎、欸，正念是可以让我好好吃饭，好好好好的说话，好好的工作，甚至是好好的跟人聊天。因为现在很多人他可能跟朋友们一起出来聚会的时候，大家也是一边聊天嘛，当然一边还会玩滑手，别人在跟你说话的时候，他是没有听进去，没有倾听，甚至是。对方在跟他倾，呃，就是倾诉的时候，他他是完全拒绝交流的，然后哎，还自顾自的说，就等于说两边其实都没有搭上线。那我就觉得，哎，这其实是蛮可惜的，因为如果说你没有真正的活在当下的话，你是没有办法听进哎你朋友的声音，或者甚至是你自己的声音，甚至是你当下对这个变化的一个感受。尤其是刚刚您就是提到说不批判这件事情，我觉得真的对现代人来说很难，因为不批判之前，你可能要先知道你为什么存在，对这件事情是存在着一个就是自己的解释的。例如像是我今天很饿，究竟是我身体饿了，还是我感觉饿了？我觉得这就是很有趣的。就是自从我了解正念的概念之后，我把它运用到生活中，我觉得对我来说收获真的是非常的大。对、嗯
1: 嗯，而且我觉得。现代生活可能跟这个正念恰好是完全相反的，就是它会增加你的批判，嗯，哎，它会增加你对未来的担心，会、嗯、对未来的一些想法，或者对过去事情的一些总挂念着的一个一种状态，而不是至于当下。所以，呃，我有一个小问题，就是比如说现在我们在城市中的这些上班的人，对吧？刚才你也说。啊，它、呃、可以用到企业这种，在企业之中，我们不能就是指着一一次活动来缓解我们的压力状况，因为现在人压力都很大嘛。那么我们怎么在工作中平衡这个呃正念的状态呢？因为比如说我们可能要加班，对吧？加班很耗精力的啊、呃，然后回来之后也没有什么精气神去或者做一次运动、做一次瑜伽、做一次冥想啊、呃，基本上就回家到头就睡，或者是看一看。呃，上上网刷刷手机，对吧？一般都是这样的状态，所以我在想，如何能把正念引入到这个繁忙的生活之中
2: ？嗯，其实我刚才提到，正念是一种意识形态嘛，但这种意识形态也就代表它需要有一个文化的氛围来承载它。大家知道、这个，这个这这，如果即便一个企业当中员工知道正念是什么，但是他没有这个氛围。如果没有一个至上，记住说至上而下的一个推动，正念的一个推广和真正能给企业带来相应的一些我们叫 benefit 效果是至上而下的，而不是说一个 HR 一个企业的一个员工的工会说我们要组织这个活动，就是一点用处都没有的
0: ，还是要上行下效，对
2: ，必须是上面的领导，那比如说 CEO 啊这些，他们对这个东西是有这个概念，他们觉他们是受益者，他们觉得员工也要。进行相应的一些、一些、一些、一些感染呢、啊，啊，一些调整的、啊。因为你说的仔细说的这点是很正确，因为现在人的这种慢性压力、大脑持续开放的状态，包括信息量超载的状态和干扰源无处不在，会导致绝大部分人都处于一种状态，叫做 ADT， 就注意力缺失性趋势 （attention deficit）。这个状态几乎所有人，只要你用电子经济产品。你都会处一种状态，就是你的大脑、你的意识是有理的，每天像一个仓鼠一样不断的忙。刷
0: 抖音，对，
2: 不断的忙。抖抖音是个非常糟糕的一个精神对，抖音其实它某种程度上面导致你不断的在让你的注意在撕裂，你没有办法集中，这是很糟糕的一种现象。对于企业来讲，你会很忙，但是忙，你忘记了你是有停顿的权利的。你停顿不是为了让你慢下来在工作消耗，反而是为了让更好的往前走。就像猎猎豹一样，它要捕食动物，它是先慢下来去观察羚羊，然后慢慢的往前走，然后迅速的扑击去抓住那个羚羊，对吧？但是现在呢，就是我们不停的在忙忙忙，像仓鼠一样在那个球里面不停的转转转转转转转，耗尽自己的精气神。当你耗尽了你的精气神以后，你就没有办法去控制你的意识。在这一刻，你的意识把你变成奴隶，它会带着你到处跑，你会更加的疲惫，你更加难控制自己的情绪，你更加会容易产生上瘾性的行为。如果你需要在企业当中能让员工只是为了缓解压力和焦虑，那么很简单，你可以把文化给建立起来，像苹果啊、谷歌啊等等，像 Netflix，、啊、就是让正念融入在文化当中。比如说我我我们可以贴一些。一些正念的一些海报，在企业的各个角提醒员工，前提是员工已经上过正念相关的一些课程了、培训了。那你家里你贴一点海报上面提醒员工：你今天停顿了吗？你今天有没有去感受自己？这很重要的，不是你到你的工位上就打开电脑开始工作。你可以做几个简短的正念的相关的练习，对吧？啊，让你自己把整个一天给把它给安置好，你的目标。我们叫优先级，能够设定好，对吧 ？OK， 然后每次开会不是大家直接冲到会议室在开会，我们可以做一个两分钟的练习，让大家可以把手机放下来，把你的专注点全部放到当下，更加专注，然后去开会。它其实是会帮助你更加的有效率。像哪天刚才提到的，像沟通和朋友之间沟通，正念和沟通是可以非常好的结合在一起。所以，我们叫做 Mindfulness Communication，Mindful Communication 就是正念沟通嘛。你是否在正念聆听对方？你是否带有到批判的意识？对你是否放下了自,自己自己的所谓的那些固化的观念？你是否带着初心去感受？那你是否说的时候，你是否有意识？你是否带着同理心？这都是可以融入在我们的工作的点滴当中的。包括你计划，我们讲企业很多讲都讲计划嘛，讲目标设定嘛。你的这个目标设定和计划是基于当下吗？还是拍拍？大脑就这个东西了，就是一切以当下为出发
0: 。尤其是现在二零二三年要结束了嘛，然后各个企业也开始规划下个年度，很多人都开始交说：“那我明年到底要怎么样规划我的工作进程？”这是第一点。然后第二点，我也是想要反馈，职场上其实是越来越卷的一个环境。那在越来越卷的时候，其实大家是一工作就停不下来了，甚至是您刚刚讲说偶偶尔停顿一下，其实对很多人来说，停顿。是会有罪恶感的，他会觉得说：“天哪，我停顿了，那是不是呃，我就没办法工作，我就没办法产出我的效益，然后我就对不起我自己，或是对不起这个工作。我”我因为我以前其实也是工作没办法停下来的人，然后一停下来或者说一休息，或是一追剧，我就觉得天非常有罪恶感，对，然后就觉得说这个罪恶感其实会侵蚀于我，就是会把我就是侵蚀掉之后。然后我反而在工作上还是很焦虑，因为我就觉得我要在工作上更努力，才能够去把我就是休闲的那个就是时间去补回来。呃，像您刚刚讲的，如果我们在企业里面去建立这种文化，其实还是要上行下效，就是有领导或者是上面的人他有这样的意识。但是其实对于我们普通人来说的话，就是。可能我也希望我的职场是这样的，但是不一定我的领导是这样的，所以我自己的做法是说，诶、欸，我可能会就是中午出去吃个饭的时候，就找个公园，然后好好的静下来跟自己说说话，或者啊、呃、看看花、看看草、看看天空这样子。但是我觉得看看天空或者说诶、欸，去公园走走，好像也是很少人会选择的一条剂的一种方式。对，那我也想想问一下，因为据我所知，就是很多人认为正念。跟冥想应该差不多，就像您最初也是通过冥想开始走上这条路嘛，就是请你就是分享出那这两个区别到底是什么
2: ？正念和冥想，其实很多人都会把它会混在一起啊，但是有区别的。我就讲个例子，正冥想 （meditation）， 我们把它翻译成冥想啊，这就好比像健身 （gym）、gym， M, 翻译成中文我们叫健身，那么。健身、冥想，它都是一个载体的统称。在我看所谓载体的统称，就比如，并不是说你一定要去健身房啊去撸铁才叫健身，<笑>你在家里啊做几个俯卧撑呢，呃，你去慢跑啊、骑车啊、打球啊、游泳啊、做做瑜伽，都可以归纳为健身的一种形式而已，对吧、啊？因为它的所教的方法、所用的形式不一样，它就是。会要感觉啊，这是不一样的东西，但其实它它都是让你我们能够身体能够得到相应的调整，对吧？无论是为了减肥啊，还是更好的身体啊等等。那么冥想它也是这个载体的统称 ，meditation。即便我现在就这么坐着，我一句话不说，我也在 meditate。即便我睁着眼睛，我在 meditate。我可以站着冥想，坐着冥想，走路我在冥想，我跳舞的时候我在冥想，骑车我在冥想啊，我开车我也在冥想。就是它只让你能够身心能够得到。合一的一种状态，放松的状态。对我
0: 来说，冥<对>想看比较像是一种工具，对对，就像是健身。我可以通过那种方式，我去撸铁，或是瑜伽，或是游泳。那但是我最终目标可能是健康，要达到身心都是变变好的一个状态，这、就是一个最终的目标。但我可以通过很多不同的方式。对，那对是不是正念就很像那个最终的一个目标？正
2: 念并不是他说是一个最终的目标，正念它只是。借助了冥想这个载体来进行练习，所以现在被称之为正念冥想，它是一种特殊的冥想方式。就刚刚提到的冥想，你可以通过不同的引导、引导的方式、引导词的内容的一个转化，说这是哪一种类型的冥想啊？比如说说慈爱冥想啊啊，或者说麦伦呐，不同的体系，但都是对，都是借助了这个载体，所以它是一种特殊的，像昆达零尼气啊，嗯嗯特殊的冥想。那，但它并不是说我们都来冥想吧，它是有各种各样不同的形式在里面。那么正念它是借助了冥想这个载体来进行练习，所以叫正念冥想啊 ，mindfulness meditation。Mind Med itation, 但是我们要强化的是正念这种意识形态，正念冥想只是一种正式练习的统称，当然还有非正式练习了，对吧？比如说你吃行坐卧，你都可以将正念这种意识形态融进去。像我们刚才讲的沟通的时候。尝试去练习，将正念的意识态融入进去。你吃饭的时候，将正念意识态融入进去，也就是你一心意的做一件事情。你尝试去创造一个时间和空间，我可以专注的去做一件事情，这是关键。像刚自己说的，现在太忙，很多人忙忙忙忙忙啊，跟很多人交流沟通的等。那你让自己一直处于忙的状态，你就不会停顿，对吧？而且你不不断，比如说你不断的刷手机、刷抖音、刷这些东西，你在不断的接受信息，那你就根就根本没有办法和你的内在的那些东西进行连接，你会和你的身体失联。现在绝大部分人的那个问题是在于，他的大脑是活跃的，甚至有的有种过度活跃，<对>但他身体是疲惫的，身和脑是分离的一种状态，所以我们出现很多种现象。我们给很多企业啊上课，他。会在这个过程当中昏昏欲睡，甚至有的时我们要躺下来做些像松波，他们会觉得自己没有睡着，可是他身体的状态是正打呼的状态，可能大脑还是很兴奋其实现在当然数是这样子的。那么我们通过练习，让你的身和脑能够结合在一起，你开始从你的大脑声音转面套去聆听你身体的感受。说白了一句话，身体是最诚实的。而大脑存在的欺骗性非常强多，非常强大的欺骗性
0: 。大脑会欺骗欺
2: 骗我们。它的欺骗并不是坏的，它只是确保我们是安全的。嗯，它不愿意让我们去做出一些他所无法从过去的经验、知识、教唆、观念当中获取的选择。如果 A 他是可以得到答案的，说这 A 是比较合理、比较安全的，但是你 B 这个选择是没有办法得到答案的。啊！但是你身体有可能对 A 是抗拒的，你的身体想要去尝试 B， 对吧？嗯、可是通常来讲，我们还是会选择 A， 因为我们从小到大被教化，教化成要去相信大脑，这是这是跟我们教育有关的。<对>现在绝大部分人，因为为什么我们现在这种啊、呃、以以以目标为导向、以好为导向、应该为导向，那是因为我们被教育出来，我们被植入了很多信念。
0: 必须要必须
2: 要怎么样？所以这个社会一直在传播各种传媒，就告诉你什么是好这个概念，什么是应该这个概念。无论是广告啊，还是从小到大，你老师啊、家长啊等等社会传媒，所以就会导致大家都在去追逐那个所谓他们设定的外在的目标。你究竟要干嘛？你你你真正要做的，或许跟他们所传递的不是一个概念。有可能像我们当代，像我们已经四十几岁了，我们是花了。三十年，很才发现，过去那些东西并不是我真正要的。我要的东西和钱和社会地位没有关系。但有很有很多人，有可能他们像我们接触很多个案，他们很多都在企业里面做创立者啊、CEO 啊、Founder、啊、都财富自由了，可是他们并不感到快乐，反而有很多人生的质疑在这里面。这是因为我们被教说好的，但这也是我们所需要去走的一段人生轨迹。
0: 这个我深深有感触，因为我也是做比较广告营销的这个行业嘛。那以前就是我们接到一个产品或是品牌，当然客户要求就是说你必须要让大众知道它的好。那怎么样知道它的好呢？就像您刚刚所说，我们要营造出一个场景，让这些消费者或是就是潜在的人，他觉得这个就是我所需要的，这个就是我要的生活。广告营销好像创造了也不一定广告，就是媒体啊，或者说大这个社会创造了这么多情境，这样。的生活是好的生活，这样的产品是好的产品，这样的东西用在你身上是对你好的。所以，其实对于个人来说的话，其实你不知道哪一个东西才是对自己是最好的。只有当你去渡劫。这些讯息的时候，你真的安静下来沉淀，你才会知道说哦，你是想要什么样的生活，跟你是想要你需要什么样的东西，以及你应该去做什么样的事情。因为我们现在太多人会被外在的一些想法跟一些就是事件所影响嘛。我也是蛮好奇说，说在正念上面，我们要怎么样通过正念的这种态度或是意识形态去觉察说别人对我们的影响呢
2: ？呃，像我刚才提到，像最早提啊、呃，正念最早被用于医疗啊、呃，这我就不提了。但，如果你能够持续的练习正，真你会发现正念的核心价值是让你逐渐逐渐看清楚你自己。就相当就相当于我们被灌输各种好这种概念嘛，它像一种洋葱一样一层一层把我给包裹在一起
1: 了
2: 。要剥洋葱，呃，剥洋葱嘛，就是你在练习练习，不断的练习，不断提升你的自我觉察，嗯、你会接触到那些信息，就是来自于你潜意识的信息。你会留意到这些外在这些事物变化信息对你的反馈是什么？你的身体的反馈是什么？是舒服的，是敞开的，是紧缩的，是压抑的？那你就知道你要往哪里走了吗？就说你肯定会逐渐往你身体觉得舒服的选择去，就你的直觉会告诉你你要往哪里走，这是很关键的。而不再是依赖于大脑给你的选择，但核心就是我能够觉察到我的这一刻，我的身心有哪些变化，无论是来自我的思绪，还是引发的情绪，还是我身体层面的反应，这些都是信息，都是值得我们去探索。所以我们讲内在探索，内在探索，它是通过信息的变化而诱发的一个情绪。比如说啊，情绪，我不想要负面情绪，没有所谓正面和负面的情绪，所有情绪都是重要的。这里我们强调不去批判，没有所谓的正能量和负能量，所有能量都是重要的。如果你一味的说我要去推广正能量，我要去保持正能量，那我请,请我请问一下，你的负能量去哪里了？对不对？你负能量唯一就是被掩盖了，被压抑了，像富士山一样不断的掩盖跟压抑，到最后一个点爆发掉了，对不对？所以说你要转化，你要觉察到这一刻，你因为这些变化产生了什么样的情绪，即便它让你感觉不舒服，它是很重要的，因为。他这个变化让你感到不舒服，那是什么信念导致你会产生这种不舒服的感觉呢？这就值得去我们去探索、去挖掘。说不定这个信念被植入的时候，是你小时候被植入的某个信念，或者是更小的时候啊，或者是某段经历导致你产生这个信念。你觉察到了以后，通过正念的方法 ，OK， 我就尝试去剥离它。记住，我说是尝试，而不是一出而就的。因为毕竟这个信念植入在你的潜意识里面已经是根深蒂固了，你需要软化它，需要和它和解，需要更进一步去看清楚它，然后把它给剥离掉。剥离掉了以后，你再植入属于你自己的、你创造出来的信念，而不是这个社会所谓的给你给你的这个、这个、这个、这个灌输的思想。这是一个过程，绝大部分人在接下来。包括我们经过口罩事件呐、啊，经过现在的经济啊，包括现在二零二零二二四年即将到来啊，会有很多的冲击，很多的矛盾，这些我可能来自于关系之间，比如说亲密关系啊，啊，子女关系啊，啊，同事关系、上下级关系，通过关系不断的来撞击你，导致你出现了各种有可能不安呐、焦虑啊，所以接下来会出现很多类似的现象，从关系当中出现问题。但问题并不是坏的，它是为了让你更加看清楚你自己。如果我们现在能够有正念这种意识，至少你开始有接触正念这种练习的话，融入在你的生活当中，那么你会对它有更好的觉察。会带来痛苦，一定会的。但是痛苦是因为变化才带来痛苦，而变化是我们成长必须要去去面对的
0: 。呃，我就回想到说关系这件事情。就很多人都觉得自己的这种信念啊，或什么都是来自于原生家庭的一个很大的影响嘛。就在小时候，可能原生家庭对我们做了哪些事情，其实是会呃影响到自己现在的。但只是说当下你可能没有察觉说，说这些原生家庭的这些信念啊，即使是不管是正面来负面，对你的影响是什么？那很多人都觉得说，为什么就是我现在是这个样子的？或是有些人就觉得说，就是因为原生家庭的影响，所以我今天才变成这样子。然后我不想要变得跟我原生家庭那样子的一个人。但是很多人在面对这件事情、面对这种关系的时候，他是采取一种抗拒的态度，对他甚至没有觉察到说他在抗拒。他就觉得说他不想，他可能就仅止于此但是我觉得我，我自从我了解正念之后，我对于我的原生家庭，我的态度是更开放的。因为我觉得之前的那些经验，其实就成就于现在的我。对对，但是成就现在我，当然我当然也会有时候会有点就是愤慨嘛，或什么的。但是我觉得，哎，这些愤慨其实也是正常的，它督促我变得更好。对对,对,对，但是还有就是未来的话，我也可以去，就是未来面对各种假设亲密关系，或是未来的各种呃人际关系的话，我也会去思考说，诶，那原生家庭对我的影响究竟有哪些？那我未来的话，可能要怎么样去避免？对，但是现在我有正念这个概念之后，我就会在呃接触各种人的时候，就会去察觉说，我是不是对这个人假设第一印象是这样的话，是不是因为？我原生家庭的影响，还说这个人本来就是这样，等等的
2: 。啊，其实我们不必去过于去追求，就去探索什么原生家庭的概念，嗯、因为每个人都有原生家庭的问题。嗯，所有人都会有原生家庭的问题，我们都有，我们的父母也有他们原生家庭的问题。所以，原生家庭本质上不是问题。<对>我们说的稍微远点的话，是你选择了父母这一对父母，而不是父母要了你。这是很重要一点，所以说你既然成为你父母的孩子，你承载了一些一些你父母的观念，这是你所需要去经历的。你来到这一生，你就是要体验你的人生，没有所谓的对与错，它塑造了你现在的这段经历，然后它是为了让你能够成就更好的自己。所谓更好，就是你已经好，但是你要走你属于自己的道路嘛，走你自己的道路。那么你现在有很多课题啊，有可能。呃，来自于亲密关系啊，以前我父母给我灌输的一些东西啊，等等。那么你觉察到了以后，这样说，你有正念意识觉察到以后，我不去对抗他，我尝试不去对抗他。我尝试多一份的去感受，我尝试去接纳。哎，我还好像不能接纳他，没有问题，我是人。啊、嗯，自我同理心，我用自我同理心去去看，去去去应对这个这个变化。它不不是一蹴而就的，不是说你练练了正念，你就是神了。你就是圣人了，不是这个概念，对不对？你依然会有情绪，依然会有一些所谓呃应激性的想法啊，负面的想法，或者说批判性的意识，因为批判是人的天性啊。嗯、我们从小到大的教育都在教我们批判，都是二元对立嘛，这是没有办法，这是我们社会建立在这个上面，我们被灌输了这么多年。现在我们所需要做的是，你能够觉察到你。你你因为这个批判的意识而产生的一些变化，无论是无论是情商的一些啊、呃、悲愤呐、啊，或者是难过啊，或者是愤怒啊等等各种，没问题。我是人，我正在经历这个情绪。然后呢，哎，我为什么会经历这个情绪呢？去探索它，明白就像我们在练习的时候，没有时候我们去进进修营，我们每次有可能一次做四十几分钟的练习，在这个过程一开始你会有很多思绪和念头。你没办法静下来，这是非常美妙的一件事情。就是你没有静下来是很美妙的，因为你在允许自己内在发生变化，你在不断的接受信息。在过去 ，OK， 现在你独处了，你可以练习，它需要释放。通过释放，慢慢慢慢，你会发现自己平静下来了，越来越平静，越来越平静。但在这个平静的过程当中，它依然会有一些非你主动去思考的。信息会出现在你的脑海当,当中，有可能是些画面呐、啊、声音啊、文字啊，这些都是我们的潜意
0: 识嘛。但我发现很多人会觉得说，正念冥想，那我在那个当下是不是什么都不想？<对>或者是说，哎，那个就是，或者说我，我<笑>我一定要达到很正念、<笑>嗯、很正念的状态。然后我我之前就会跟我朋友分享说，有那些念头出现都很正常，你有情绪出现也很正常。因为现在人就是，即使你有情绪了，他出现，可能他会很害怕这个情绪，他会觉得说，哎，这个情绪会不会影响到我的日常生活？对我就觉得，那为什么就像您刚刚讲，就是对于情绪本身，明明是你自己的东西，然后你还要去抗拒它，或者甚至在那个发生的当下，你会很很很慌乱，或者说，哎，你觉得？那我可不可以像正念冥想一样，我就不要有任何的情绪，不要有任何的念头？那、
2: 嗯，嗯、呃，正念不是为了让我们没有念头啊，像刚才提到，不是为了让我们没有念头，也不是让我们没有情绪。就比如说我，我们换成脑神经科、脑神经科学来讲，通过正念的练习，我们通过 MRI 核磁共振会发现，比如说练习八周啊、几周啊，你大脑的前额叶、你的海马腺体、你的杏仁核都会发生生理性的改变。那就比如说，我们杏仁核它是和我们情绪相关的。但由于我们现在不断的被压力啊、焦虑啊、干扰啊、信息所刺激，导致我们当代人的信任和都膨胀了很多，都扩张了好好几倍，这就导致我们当代人很容易被一些细微的东西激发起情绪的波动。那么你通过练习，你的信任和会会萎缩，但萎缩不代表你没有情绪，萎缩只是代表我更能够觉察到这个情绪。你觉察到的情绪、觉察到的思想和念头，那么恭喜你，你可以做出回应，而不是因为这个变化而无意识的反应。我们当代人都在做反应，几乎绝大部分人都在反应，因为变化而反应，因为变化而反应。之所以我们那么忙、这么疲惫，是因为我们不断在反应。
0: 这个反应感觉大部分人是跟他对抗，或者说跟他 fighting、嗯
2: 。对，就是你会，因为你有时候，比如说这个变化你不喜欢的，嗯、你反如果你的反应的机制的话，你就会采用逃避或者对抗的模式在应对这个变化。但是如果我能够觉察到这个变化，我采用回应的机制，就是我创造时间和空间的跨度，允许我去感受它，允许我思考，做出相对明智的选择。这是回应。而回应能够帮助你更大、极大程度上来确保你的精气神不会被耗掉。就比如你的意识，每天通过刷手机啊什么呀，它都被消耗掉了，对吧？因为你的意识被信息给带走，它让你的身体、你的眼睛不断地盯着那个信息，大家都在处理这些信信息。那么，它其实在消耗你的精气神
0: 。其实这也是不断在内耗，不断的内耗很。很多人会觉得，嗯、平时我面对这么多人际关系，或是职场上，就是已经很精神内耗了。但其实，这除了精神内耗之外，嗯、我觉得身体的耗损也是很大的。对,对，因为这些精神的耗损，它其实会影响到身体，甚至是影响到你其他的部分。对
2: 的，对的。嗯、所以我们现在人，我们整个人类社会碰到的最大的一个困难点就是。你必须依赖信息科技的发展，你现在脱离不掉，对吧？哎、你在这个这个社会氛围当中，但是物极必反，它现在已经不再是直直让你的生活变得便利，它更多的是让你的身心不再处于一种合一的状态你变得越来越焦虑，越来越迷茫，那是因为你接触了太多的信息了，<感觉 S 1> 你没有办法和你自己去沟通。每个人都是被动的，而动的主动的。对呀、啊，对，所以这就是现在一个很大的人类社会的一个困境。我到底是要怎么办来应对科技的发展？而我们现在所教大家的不是冥想，是希望大家通过正念，你没有办没有办法说白，没有办法去让信息变慢下来。科技只会不断的发发展，包括像虚拟啊这块啊，对吧？但是你的意识也需要随之的提升。
0: 我觉得讲一个就是实力，好了，像是花钱这件事，嗯、因为现在科技发展，我们都是通过那个线上支付就是、直接来花掉了嘛，就是花钱。哎、欸，不管是你你在网络上购物啊，或者说我们平时出去出门消费，甚至你搭地铁什么，你就手机一逼，什么就很快。对，但是之前有一场是用纸币来过这一天好了，然后我就发现说，那我就要做很多很多的事情，就例如说我去地铁站的时候，我就要去去刷地铁，就是反正就买那个票。我买午餐的时候，我就是要给。给那个店家钱嘛，然后我就发现说，就是你会对花钱这件事你是有实际的感觉的，对，因为我发现像你刚刚所说，就是科技的进步会让我们就是这些感觉很快的就没了，甚至是一秒就是没有，连一秒都没有到，你的钱就花出去所以很多人到月底，哎，收到自己账单，或者就是每年我们不是那个什么支付宝或者淘宝都会给你一个那个年度账单嘛。你就想说哇天呐，我今年今年花这钱到底是跑到哪里去啊？你说
2: 这我好有钱呐、啊，对啊、<笑>钱都去哪儿了
0: ？对，对然后我想说，<对>哎，就是就是想说，哎，那我现在又剩多少钱？想，就是你也搞不清楚自己的钱到底花到哪了。就我觉得，这个科技的进步，就是我们反而要更停下来，就是思考说，哎，那自己平时忽略的这些感觉到底是什么？尤其是现在是碎片化的时代嘛，我们不管每天就是刷抖音啊、看小红书，或是看各种视频，其实我们的时间都是一咻一下就过了。对你甚至想不起来你刚刚刷了什么样的视频，你早上看了什么样的东西。这
2: 也就那、no, 转到一个话就是耐心的不足。其实正念的一个态度是要保持耐心嘛，但现在人的耐心是跟你以前是完全不能相提并论的。大家也会发现啊、哦，为什么现在很多都想去旅游，去那种啊。荒漠啊，雪山呐、啊，或者说农村森林，
0: 人烟稀少的地方。对，
2: 因为自然其实对大跟大自然多接触，因为现在我们已经意识到很大部分人已经意识到这个问题了，所以他们就会花很多时间和这些东西接触，甚至会把自己的生活转移到那些地方去。确实，哎，并不是为了慢生活，并不是说为了我逃避生活，并不是说为了我躺平了，而是我需要和我自己独处。因为这个社会所谓的好这个概念，幸福快乐，它只会给你带来即时性的快乐，当然这个社会，而我们需要的是种平静的富足感，而不是多巴胺的分泌。所以，当我们选择有意识的去独处，有意识的和我们现在所处的环境分开一段时间，我们能够去归零，我们从零开始。出发去做我们自己想要去做的事情，这时候你是富足的。这和钱，这和物质没有关系。但是物质和钱重要吗？重要的，重要。的是我们生活的必备品。但不要被他们所捆绑。关键是你要什么时候能够尽早的知道你究竟要的是什么。所以现在 ，OK， 你很忙很忙，我选择停顿，我选择到一个地方去待一会儿，停顿一下。像我们都知道一个故事一很多。啊、呃，我们知道像 OR, 像，像 KOL， 像像我们举例刚刚提到 ，Steve n Jobs， 他会去哪里 ？Nepal 或者去哪里？去印印度或者日本待一段时间，就是像我们所谓的 retreat 进修一样的，整合自己，啊，放下一些固化的观念，带着初心去审视接下来的人类的发展，对吧？所以说，我们当代人并不是说你一定要每周要花很长时间，你可以每天花几分钟时间。就和自己独处一下，不做任何事情，把手机放在一边，让你的大脑能够和你的身体连接一下，多去感受一下自己，启动你的直觉。我们从小到大没有被教育过如何使用我们的直觉，这其实是一个非常大的弊端。我们一不一味在强调如何用我们大脑去逻辑性思维啊等等这方面的开发，但是。直觉是对人来讲非常非常重要。我就举个例子，当我们做这个决定，刚才说的做那个大脑的决定的话 ，OK， 你通过各种知识信息，你去做了个决定以后，发现这个决定给你带来不好的结果，你会开始批判，你会第一时间开始批判自己、批判别人或者批判给那给你建议的人 ，OK， 你会带来额外的痛苦，你会感到感到感到很多的一些、很多的一些一、一些委屈啊，各种情绪都会出现。但如果你按照你的直觉去做这个决定，它并不是说它一定是好的，因为直觉不存在好与坏，它引领你走到你属于你自己要去经历那个方向。出现问题，你也会欣然的接
0: 受。这个直觉是我们可以通过正念来让我们更加强加强。那你觉得说为什么我们又要特地就是去学正念呢？嗯、感觉正念应该是我们每个人身上本来就具备，嗯、但为什么我们还要特地去学？因为毕竟现在就是我看很多。也是搜修 network 上面就很多那种正念的课程啊，不管是冥想，或是写作，或是说正念的啊、呃、饮食等等的，为什么我我们还要特地去学？然后那为什么还会有人要教这件事情
2: ？这样提到的，现在人他本身没有办法专注，他本身已经处于一种叫 ADT 的状态了，就是意识游离的状态了，所以但是他没有意识到这个问问题，那么。我们向他们去体验到另外一种意识形态的生活方式，让他们体验到哎，专注、感受、不去批判、带着耐心是怎样一种状态？哎，你是否希望有多一种这样的内在的平静和富足的状态出现在你的生活和人生当中？还是依然保留现在的这样的一个生活方式？他会做出选择嘛？他更加的希望是，是我们这种平静和富富足嘛？那么如何去达到这种平静富足的状态呢？那么我们就他如何去练习。但是所有这些，无论是正式练习也好，非正式练习也罢，不难，一点都不难。的确，你说的并不需要去学。像我们，像你也参加过，包括之前上我们的课程，我我我只是说，我只上一堂课，之后是你自己去练习了，我只负责播种。播下这个种子，这个种子能否开发芽、开花、结果，这是你自己的事情。你是否愿意给予他承诺，给予他时间？正念的一些其他性的理论是很枯燥的，真的很枯燥的，而且你要花很多时间去感悟、去理解它。即便你看了很多书啊、呃，你你你把所有的 PPT、所有的都都掌握了，论理论理论都背好了，<笑>但不代表你是正念了。你没有发生改变，明白吗？他必须是在不断的练习、实践、自我整合，它是一辈子的事情。就当于我减肥好了啊，我通过一段时间的练习，控制饮食，我瘦下来了，好，然后我停止了，呵呵然后我又会胖起来，胖起来，对不对？嗯、正念它是一辈子的事情，所以我们所要做，包括我们现在正念导师，我们只是播种。你要成长，这是你因为你自己给了承诺，你就会练习。而且正念是不能被鞭策或者是被强压性的，嗯，这是没有效果的。对，明白
0: 吗？因为我发现，就是可能很多人认识正念冥想，然后就想说，那我一定要达到那个正念的状态。他反而会很有目标的去做这件事情，嗯、最终的结果不如自己的预期，就觉得这个没有效或者什么。嗯、就像您刚刚讲的，就是很多人现在为什么还要特地学习？很多人学习是有目标的，对，嗯、但是我个人认为正念学习真的是不能够有目标，你不要太大的执着在上面，<對>你不能执着说哦，我一定要看到什么，或者说我在冥想的时候，我一定要只打假设打通脉轮，或者说一定要看到哎、欸，第三眼开啊之类，的。这都是一个很长期，这<笑>是很长期的作用，而且每个人的那个体质啊，嗯、或者说每个人的就是那个悟性吧，可能都不太一样，所以他对这部分的理解或是运用的话，其实都不太。不太同，嗯嗯，对，那我也蛮好奇，说，哎，像威廉老师，你觉得从这几年来说的话，你觉得正念对你来说最大的作用是什么？就是他疗愈了你自己的哪些部分呢
2: ？其实，让我能够更加的去感受我自己，这是最大，其他都不要去谈。他能够让我再一次的去感受我自己，他能够知道，让我知道。觉得我我是个人，我是个生命体，就这样，我是个独特的生命体，这是非常重要的一点。很多人现在不理解这个概念，就是其实我是个独特的存在，我是个生命体，我能够感受我自己，我走在属于我自己的道路上面，而正念是帮助我不断的去加强我内在的勇气，能够让我不断的走在属于我的道路上上面。就是即便未来会有很多的。变化很多，我们意想不到的事情发生，但我可以带着正念的意识形态，依然往前走。它相当于一个一个一个一个一个灯塔一样的 ，OK， 这个帮助你不断的向向前走就可以了。所以它本质上不像我们所说很玄的东西，玄妙的东东西
0: 。所以老师，你以前是很麻木的人吗？对于自己的感觉？或者说，就是当时你是什么样他并不是麻
2: 木，他更多的是像我，我不知道各位有没有经历抑郁的状态。他就相当于你的大脑没有办法去合理化，合理化、嗯、和就是没有办法，哎、大脑没有办法去解决你现在的困惑了。他他是你的认知就在那里，你没办法突破它了。<对>就是所有东西灌输给你的知识，嗯、它没有办法去解决你现在的一个问内在的一个问题和困惑是到底是什么？他没有办法。通过大脑来帮你脱离苦海，就简单来讲
0: ，可以具体举一个当时的例子吗
2: ？就我做的就是你那个声音嘛，就说这不是你要做的事情。嗯、那个声音，你他为什么会一直在脑海当当中？你为什么老是想到这件事情？为什么想到这件事情就会变成一？你通过你过去的那些知识啊，有些伙伴会有可能类似的教学他们，就觉会,会有心理学，但也没有发现心理学能够帮助到他们。没办法，所以。抑郁、饮酒、酗酒，啊，出现各种各样的遭遇。它本质上是因跟因为这个声音不断的加强，不断的加强，然后碰到了一个遭遇以后，你跌入人生的低谷。只有在低谷的时候，你才会去选择去探索真正的探索，才会去选择去放下。人都是这样的啊，那<都>然后在那一刻，<对>老老天有可能派了一帮人过来教你一些东西，对吧？是在低
0: 谷的时候会一定是
2: 在低谷。
0: 人通常都是在最痛的时候才想说<对>啊，那我要觉醒。对，对所以最痛,痛是因为他在
2: 挑战你的信念，你的信念被崩溃掉了，明白吗？就是
0: 。那现在你会怎么样去回看当时那个你的自暗时刻呢？你觉得那些自暗时刻对你现在来说有什么意义，或是你现在回想起当时的状态会给自己、呃、就是下什么样的感觉
2: ？<笑>都是很好，都是应该发生的，就这样，都是应该发生的。缺少任何的一个点，他都不会成就现在的我，嗯、我也不会走到这个道路上面。所以你和过去是和解了，嗯。对于那些给你带来遭遇啊，或者所谓现在我们所说的不好的啊，说不好的这种这种经历的，没有什么不好和好，这是所需要去经历的，
1: 嗯，对不对？嗯、对，这就就这么简单。对，所以。在低谷的时候，其实并不一定是坏事。就是现在处于低谷的人，其实他正是在一种转变，或者如果他在低谷的时候有一个意识，有一个自我的这个这个探索,探索的意识，探索的意识，他就可能这倒反倒是一个全新人生的开始。对的，对<吧>对的，因为就我
2: 刚才提到，就是之所以低谷，因为你所有以前所建立起来的观念和认知信念。都已经崩溃掉了，不破不立。哎，不破则不利嘛，嗯、这是关键。所以你去建立就属于你自己的东东西，像海浪一样，总有一起一落，一起一落，对吧？那你通过了正念的练习和意识的提升，你就知道我不可能永远在顶上，我要回落的。在回落的时候，是我成长的机会，就可以了。这个挫折不代表终点，它只是一个回落的一个机会，让我能够成长，所以就不会去批判它。对吧？所以现在我们强调啊，要练习，要练习，练习。只有通过练习，因为每个人都是有智慧的啊，你所有的那些智慧都在你的内在。你通过练习，你就能够去整合出属于你自己的那套对人生、对天地的感悟，这是关键、嗯
0: 。我们人会遇到很多低谷的时候，甚至是高峰的时候，但是在现在这个追求成功的社会。大家都是希望你一直成功，或是一直在高峰，或是你今天有了一个高峰之后，你要再往下一个高峰，你要越来越高。所以很多人他突然遇到一个低谷，一个小低谷，甚至是大低谷的时候，他会不晓得该如何面对。嗯，那您觉得通过正念，我们可以怎么样去面对低谷中的自己呢？因为有些人他可能到低谷之后，他不晓得该怎么做，所以。然后可能就一蹶不振了，但是有些人他可能会找到自己的路。嗯，那你觉得，哎，我们可以有什么样的方法可以让低谷期的自己是可以更好的
2: ？其实这也是命
0: 。命啊，<笑>我
2: 就说，比如说有伙伴在听我们这个 podcast 的话，他在低谷期，这是他的命中听到这一段的。嗯、OK， 有些伙伴没有听到，那是这是这是,这是,这,是这是就是命嘛。当然，如果你听到了这个东西，对你有感触、有共鸣的话，那我啊、呃，我感到很庆幸。啊，如果你听到觉得啊，没有什么东西啊，没有什么这些东西没有什么的话，那也没有问题。每个人成长的点和时间点是
0: 不同的，每个人生剧本都不一样，嗯、不一样
2: 的啊，不是说这个人到了低谷他就能够起来，嗯、不是这样的，他有可能就一蹶不振。<对>所以，我们不必带着救世主的心态去说啊，我我在我是我是教正念，我传播正念，我就是救世主，我要确保每一个人在低谷都能起来，这是不现实。还是那句话。你到了你该成长那个点，自然而然，你想要去成长、去探探索了，想要觉醒了，那么自然而然会起来，自然而然会会去会去寻找各种各样的所谓的解药、所谓的方法、术法，然后发现，哎，回归到本质上，你发现原来这些东西都在我已经知道的东西上，就是我的心早就知道了。我们说道，呃，道术道术，正念是那个道的层面。核心那个东东西，嗯、所以你、嗯、你说他们如何起来？他要先有这个意愿，嗯、意愿想要起来。<笑><对>你没有这个意愿，那那你想拉你是拉不起来的。嗯、确实，对吧？有有这个意愿以后，像我们来到，像我们一从一八年到到现在，我们不做什么广告，嗯啊，不做广告，我们就是比如说点评啊之类的，有有有放在里面，因为不我们不去买流量买什么，就是放在里面。有缘人，需要的人，想要了解人，他们会来到我们这边。嗯，
1: 对
2: ，呃，我们不会去推，呃，所以有可能今天上课就两个人来，很好，我就我非常好。对啊，这有有缘人这个概念知道吗？对，这佛度有缘人就
0: 可以了。我记得当时子熙跟我讲说，他第一次遇见你们的时候，他是一个人吧？啊，对，好像是一个
1: 人来报的是团课，但是只有一个人，然后变成了两个老师一个学生，瞬间一对一，好好。所以我们就我我
2: 们我们无所谓的，我们是真的无所谓的，哪怕就一个人来，我们也无所。谓。我们上完一堂课，甚至还拖点时间，对不对？再聊一聊，对我们来说无所谓的。嗯，对，就是，而且我们一直认为是。如果能感染一个人的话，这个人提升，这个人有了觉察，有了提升，有他会去感染到其他的人，嗯这就 O、OK、K 了。我们能做就是这么多
0: 。当初接触正念的时候，其实也是通过线下的一个体验才更认识正念这个概念。嗯、但是其实有非常非常多人，他是从网上去接触到这个概念，那他假设跟着实践几次之后没有那个体感，就是他就放弃了。那你觉得，哎，为什么正念？他其实我自己觉得。实际的体验是可能线下面对面啊，或什么样会比较好的
2: 。对，线下的确跟线上是两个概念，嗯啊，完全两个概念。嗯、呃，因为我们所学的能量和频率是不同的，哈哈对不对？嗯、即便有些你说线上了，不是录播课、直播课，它也是不一样的。因为正念它并不是说带引导，引导只是一部分，带引导也很重要。而线下的引导，你比如说一个初学者来到。那在在线上，你要通过这个简单的引导来带领他能够放松下来，其实有时候是很困难的。环境，他所处的环境在哪里？复杂、很喧闹，或者他本身他对这个东西也没有太多的这个呃意愿，都会影响到最终的效果。那么在线下，整个氛围环境，你和老师的一个接触的感受和线老师，不样。就像我们做企业，嗯、像。口罩的时候很多，我们都在家里面，企业都做线上的，对、嗯、，OK， 那是没有办法，那没有办法。但他们体验完线上以后，他们都是渴望接下来能够去线下体验，对，这是关键。所以线上线下是有差距很大。如果你第一次接触正念，但线上有所了解没问题，但是我依然会建议去线下去体验，那是完全不一样的
0: 。而且我觉得线下体验的话，你可以跟这个人实际的接触，不管是老师还是说、嗯、哎有同伴这样，<对>因为。我们常生活在网络上嘛，其实很少有就是人与人的面对面的机会。但是我们又身为一个人，其实我们其实我们是非常需要跟人接触，就是面对面的接触，而不是说通过网络。对，那呃，我之前就听过一个，你线线上跟人家聊天的时候是个色牛。但是线下跟人见面是个社恐，<笑>然后我就觉得很奇妙，<笑>为什么就是人就是现在的人在呃网络上跟线下会反差这么大？他在网络上通过微信或什么哎跟人家沟通就是可很,很流畅，但是就是也不怕，但是到线下他非常的害怕。嗯，哦
2: 、这就是一种自我的批判嘛？
0: 自我的批判，
2: 自我批判，因为首首先自我批判，这是我们一直以来都会。有的一种意识形态，就是批判的其中一种批判，就是我对他人的批判，我对我自己的批判，我对这个世界的批判。当我在网上的时候，其实我是和真实世界是隔离开来的，<对>隔离开来的，对吧？所以说我发的东西 ，OK， 我只是对他人的批判，我不会批判我自己，嗯、我不批判我自己的长得、穿的怎么样啊，怎么样？我的言行举止，我就有可能我喷头散发躺在床上在发消息，<对>不会批判我自己。但是我要到了真实世界以后，所谓好的概念，同时啊，我应该怎么怎么怎么样怎么怎么样，才能符合这个社会的一个观念，或者是符合他人的一个东西，然后我就会谨而慎言，嗯
1: ，
2: 害怕做错事情，害怕说错话，害怕一举一动看在别人的眼里面是真实，因为你的一些细微的表情都可能，哎，别人会想，哎，会不会这么想，会不会这么想，对不对？所以就害怕了，害怕自己万一有什么东西做的不好，但事实上。根本不是这么一回事情，你线下才会有更加、更加深层次的、更加紧密的一个连接和互动。我在看着你，你在看着我，所以这种我们有时候我们不需要说话，只是四目相对一段时间，就会有很强烈的感情的流动和内在的一些波涛汹涌的一些东西出现嗯嗯，对吧？所以，但是我们因为太多时间喜欢隐藏，哪怕我们就是有。情绪我们会压抑它，嗯，对，不敢去看到那个真实的那个部分，就是我们社恐嘛。真实的自己、嗯、其实是很很、嗯、很美妙的，但是我们害怕，
0: 我们害也害怕展露到别人面前，<对>别人会对我们有什么质疑，因
2: 为我们会批判他。对，我们害怕别人、嗯、逃避嘛、
1: 嗯。对，其实社恐的本质是害怕自己
2: ，嗯、害,怕自己害怕就逃避了嘛。嗯<对>，逃避或对抗，我不要，就不要或逃避。但是我们不能，为什么不去接纳他呢？接纳这个东西，但这个也是要练习的。接纳本质也是需要练习的
0: 。而且我发现，就是、嗯、其实别人根本也没有怎么在意你。对呀、啊
2: ，对呀、啊，对。像我们进修营，呃、嗯，<对>两天不说话，手机上交，等你有点想，哎呀，会不会很多消息打到我、啊？打开手机，啥消息都没有，嗯、对不对？其实我也不是这么重要。<笑>两天不洗头也没<笑>对，没什么，不是这么重要，对不对？对嗯，呃、没没关系的
0: 。就是讲到这部分，我想要回归到之前，就是了解温文老师在推广正念的时候。魏老师其实对于青少年的正念，其实是特别关注的，因为我知道这温老师有个小女儿嘛，嗯，这几年也听魏老师在一些学校去做推广，我也蛮好奇，为什么你当初会想要再多着重青少年的这个议题呢？嗯
2: ，因为我小时候我是在国内接受了呃，大概到高初中的义务教育都接触接触过了，但我在孩学校里面不是个好学生，至少成绩上面不是好学生啊，然后。让我到国外，我接触过西方的教育啊，十十几年在国外，所以我中国的教育和西方的教育，我是有很直观的一个感触的。嗯，我会知，我会，我会发现他们当中的一些利和弊吧，简单来来讲。嗯，那么回来以后，毕竟我有个小孩子，那么我就发现我能够，就是我在想，我能够做什么，能够确保我的孩子身心健康的。那么我接触了正念以后，我发现这个东西是可以。的确是可以给在国外用于孩子的教育啊，防止校园暴力啊，孩子的情绪管理啊，专注力啊，各个方面创造力啊，它已经被运用了，它是有依据的。而我们现在，因为我之前在国内也受过教育，我知道应试教育所带来的危害在哪里。它最大的危害就是你没有办法去自由地去思考，扩展性的去思考，对对吧？那么它不是以一个人为标准。来传授这个孩子，帮助孩子去寻找他自己到底要干什么。相反的，他是相反的，他是相当于我之前提到的感觉是养鸡场的鸡一样，大家都全部进去，<笑>然后最后挑几只鸡出来进了哪里哪里哪里工场<厂>，呃，工厂一样的概念。这其实是一种，我说的重一点是对人性的一种蔑视。是的，所以说，我现在很多大学生出校园即失业，很多人就不知道自己要干什么。对吧？这是个心理层面、身心层面的这种一种一种,一种摧残，对他们来讲，一种迷茫。嗯，那么我们现在的孩子，像我们前段时间听到过很多年轻的、很小的孩子都已经要去做心理咨询了。我们在一九年的时候就已经说过很多次了，一定会发生这样的事事情的，嗯、而且接下来会越发的严重。对，所以呢，孩子的身心健康不是说在学校里面配一个心理咨询师和心理辅导员有用的，没有用的，没有一点用处。它必须是一个文化的建立，在校园文化、社会文化的建立，并且是一种改革性的一种发生。像我们给学校上课的时候，那必须四个地方必须要接触到：第一个是学校校方，就是像校长那个级别，他要认可这个概念、正念这种概念、这种文化、这种意识形态；第二是老师，老师必须在授课的过程当中，他能够融入正念这种意识形态和概念在这里面。或、哦、他自己也要做相应的练习来加强，然后是家长。对家长，很多现在孩子的问题，你说是学校吧，是有一部分，但也有一部分是家长，因为家长自身的焦虑、自身的迷茫，把这种能量和情绪转移到孩子上去了。家长是孩子最后一道防火墙，知道防火墙如果破的话，那么暴露出来就是孩子他自己了。所以说，家长必须参与到其中，知道正念是什么，并且他需要进行相当多的练习和实践，最后才是孩子。就说是说，不是说啊，我们要让孩子们学习正念，不是人你先让前面三个去学习、去理解正念以后，然后再是孩子。而且，在孩子的传授正念这个过程当中，是比成人更加的复杂，因为不同年龄段他的方法。和策略都是不一样的，甚至会更加倾向于个体化的教学。就比如像一年级的孩子，或者是幼儿园大班的孩子，有可能多是以趣味性的、娱乐性的，让他们理解正念这个概念，播下这个种子。而对于稍微再大一点年龄段的孩子，有可能就更加的复杂了，像青春期的孩子，大人教的话他们是不会听的，对不对？所以你第一步是要和他们建立起信任。让他们能够信任你，所以你就得先去调研这帮孩子喜欢的是什么，喜欢打王者荣耀啊、和平精英啊。OK， 你也得去玩，你也得去玩，然后有共同的话题，让他们值得信任。你不，你不是像我爸爸妈妈、像老师一样的这种、这种、这种人，一定灌输等等。OK， 你要带着同理心，带着初心，像孩子般的初心去感受他们。只有建立起信任以后，再传授真念。所以这是一个很长的过程。如果再往上呢，有可能像成人的方法，帮他们解决一些痛点、困惑等等。所以，孩子教正念是一个漫长的过程，极为漫长的过，它比成人更漫长，而且他涉及的范围和复杂程度也来得更广。现在像前两天我们那个呃长沙那边，他们想校方想要做正念项目，想要去传播给孩子，但他们就没有。说到要给老师、给家长，他只想上一堂课给孩子集体，然后我们就说这是没有任何用处的，对这种形式主义没有任何用处，他必须是融入在他孩子的生活和学习当中点滴当中。你既然没有办法改变现在的教育体制 ，OK， 我们认了，我们臣服了 ，OK。那么我们可以把一些文化融入在学校的当中吗？像以前我们做眼保健操一样，为什么都这么眼保健操？因为防止眼睛坏掉，对不对？正念嘛，防止你的身心，提着你的心智韧性，防止你在压力状态下面垮掉，能够更好的处理你的情绪，对吧？所以他也是必须，你没有办法去改变这个环境，那么我就给予环境一些阳光，这是我们能够做的，对吧
0: ？所以其实就是小孩、青少年很重要，但其实成人、家长、老师们的这个意识也是更重要，更重
2: 要的，更重要的，这是没有办法的。对的
0: ，而且正
2: 念有点，它是不能被逼迫的，它不能像弹钢琴、学习做乘法表那种，你要啊逼迫他背啊。你只要一旦逼迫你的孩子练习正念、实践正念，它是没有一点效果的。即便他孩子在家里面不练习，没问题，但他能够看到你在练习，嗯，就可以了，仅此而已，仅此而已。
0: 但我觉得你也没办法逼迫任何一个成年人来练，没有没有办法。他自己有意识的话，他才能有诉求了，对他才他有需要，然后有意愿的话，他才会来做这件对情、嗯
1: 。对的，对的
0: 对的那真的很谢谢魏老师的分享。接下来来到我们快问快答环节，我交由我的伙伴子琪来跟老师快问快答
1: 。大家好，我是子琪。接下来我会问您五个问题，然后需要老师快问快答，准备好了吗 ？OK， 好，好好第一个问题。你觉得疗愈的核心是什么？疗愈核心是正念，正念
2: 是一切的基础。疗愈所有疗愈的基础是正念、嗯
1: 。第二个问题，为什么疗愈这么重要
2: ？疗愈是让你回归吗？回归，那回归很重要呀。回归于你自己的内心，回归于你的身体，回归于你自己内在的智慧。就本质上，它是让你回归
1: 。嗯 ，OK。第三个问题，你觉得疗愈是要收费的呢，还是免费的呢？
2: 这跟阶段有关系。一开始，如果你是为了实践、提升你自己、提升经验，你可以做些免费的公益性的项目、啊，但之后一定是收费的，因为这需要平衡你的付出，你的时间都是有价值的，很
1: 重要。啊，第四问题，你觉得最近让你感到疗愈的人和事物是什么？我们去了一次清迈做旅修，带
2: 很多学生去旅修。啊、呃，那次是在清迈的清道山的大自然里面，森林里面，而且我们包下了整个整个整个小村落的一个部分，就很安静，很 peaceful， 而且完成了我们一个心愿，带队出国做旅行
1: 、嗯。啊，最后一个问题，最近有没有让你感到疗愈的时刻？
2: 呃，有，像今天上午我要出来的时候，我发现鱼缸里的净化器坏了，然后。我就开始做修这个东西，然后把它净化去修好以后，发现旁边有个空的鱼缸。我现在大鱼缸里面鱼太多了，然后就把那个鱼缸给弄好以后，把鱼给捞出来放到另外一个鱼缸。我就静静的坐在鱼缸面前吃早餐，我觉得那很妙，因为我突然发现一句话：人到中年，要么你喜欢钓鱼，要么你喜欢养鱼。嗯、<笑>对于男人来讲
0: ，哈
1: 哈<笑><是>。OK， 啊、呃，大概就是这些问题，然后其中也有一些比较。感兴趣，想相信聊一下。比如说，有好多的人现在比较关注于疗愈行业，所谓的疗愈行业，对吧？那么就会涉及到一个问题，就是刚才说的这个，到底是收费还是免费，或者收费要收多少钱？因为疗愈跟金钱这个关系好像是很微妙的
0: 。或是说，我要花多少钱去上这些疗愈的课 okay,
1: 其实现在很多讲疗愈、疗愈这两个字。已
2: 经有点把它给虚幻或者抬高到某种和物质啊，或者说一种赛道经济这种概念划等号了，对吧？其实这是一种极大的误解，因为我在我们看来，疗愈不就身心灵这三块嘛？身心灵，它其实就让你自己能够身体能够回归，你的心能够回归，你的灵就是你的意识能够回归，这才是疗愈的本质。为什么刚才提到正念是疗愈的核心？你会发现，一个有正念意识、保持当下、保持觉察、不去批判的疗愈师，同时他会利用正念的其他的意识形态，在应对客户。在生活当中，他和一个没有正念或不了解的所谓的疗愈师是完全两个类型的。正念是那个道法，道；而疗愈，现在你所学的一切都是素，即便你没有学过一些像颂钵啊、音疗啊。像些其他类型的像疗愈体系，你光有正念，已经足够让你走天下了。嗯、很多东西是无师自通的。就举个举个例子，我我没有学过音疗，我对五线谱都是不了解，我的音乐都是哆来咪哆来咪嗦啦西哆，还有扳手指头来呵呵来数的。我的音乐是完全没有的。但是因为我有正念的意识，我可以去操作送波铜锣相关的确保。每一个场合都是能让大家体验到这种平静、这种状态、放松的状态。所有的都是属于无师自通的。所以在我看来，当你拥有了正念的意识以后，其他你可以根据你自己的喜好或者需求再去学习，你会发现事半而功倍，非常的简单易于上手。嗯、那么，再提到你刚刚提到像收费这个概念。收费是一定要收费的，在未来，这是一种在我们看这种能量的交换、时间的交换，对的。嗯、但是疗愈不是说现在很多人把疗愈和放松紧密联系在一起，比如听音疗啊这些，这些只是在你的伤口上面提根膏药而已，它本质性的、核心性的问题没有解决。不是因为我的焦虑、我的失眠、我感到有压力，这些是有根源性的问题在这里。我不是来听场音疗会啊，我不是来做个 SPA， 就就能够解决。回回去以后，我依然要去面对我的关系当中所带来的冲突，各种各样的问题，它得不到解决。所以说，你去体验放松、体验 SPA、体验芳香精油、各种疗愈啊这种形式的话 ，OK， 你是要花钱给对方的。这样哪怕那种足疗，他对吧？他是有付出的，但是你也要意识到一点。我如果想要从根本上改变我的状态，那我肯定是要更深层次的去挖掘，而挖掘有可能是不是通过音疗这种方式有可能通过一些格外的一些像咨询啊各种心，说身心灵，身是最基础的一个部分，对吧？灵你的心智、情绪这个方面也可以通过一些一些方法得到放松、到释怀，但最后一个呢，就是灵。零这个层面还是根深蒂固的一些信念、一些意识形态的东西，你需要把它给发现它，去看到你一直隐藏、不愿去面对的东西。那么这也是要花时间的，这也是需要收费的，对吧？这是要收费的。那么这是其实没有关系，没有关系所。所所谓说啊，我要我要去创业，我要做疗愈啊，我要怎么我我先做公益啊，再收费，这是很正常的。因为作为一个这个行业的从业者，你需要积累大量大量的经验和实际的案例。但同时，这是一个大器晚成的行业。就像你现在有很多可能大学刚毕业二三十岁，想要做这个行业，你可以学习很多的方法、术法，甚至甚至比我们的还学得更好啊，理论一套一套的。但是你缺少的是什么？人生的经历，你缺少经历了。你就没有办法成长，没办法成长。你跟一个刚刚经历过婚姻失败，或者上子，或者说怎样那个遭遇的一个人去谈，你没有办法，因为你没有相同的经历或类似的经历。所以说，疗愈这个行业，它的成长是个大器晚成的。你年纪越往上走，你经历越多，你的价值就越高。所以收费，你要养活自己，请你收费。除非你真的经济条件非常好啊，经济条件非常好，那我 OK， 我我做很多我没关系 OK， 但是核心还是要收费，否则即便你给你很多闺蜜啊，做很多公益性的东西啊，但你会发现慢慢你会在消耗你自己，你到后面就没有任何动力去做这件事情了，你得不到任何的认可
0: 。我觉得讲的比较通俗一点就是，其实你身跟心你有问题的话，还是要诉求专业医生。那你去找医生的时候，其实你也是付钱给他，然后他就会有这个义务跟责任帮你看到好嘛。我们这个疗愈行业其实也是差不多的，只是说刚开始你在入门的时候，<对>或许你可以网络上找一些免费的视频啊，那都是非常好的。但是如果你真的想要进一步真的去挖掘自己的内在去疗愈的话，那当然也是要诉求专业的疗愈师。<对>但是大家也要啊、呃，就是看清楚。对,对，这是
2: 跟感觉有关系，就是你去找。所谓的疗愈师找老师，他是跟你自己的感觉有关系的，嗯、就同频很多时候。但另外一点，最终老师不是把你痛苦拿走的那个人，嗯，他不可能拿走你的痛苦，拿走你的焦虑和压力。他们我们所谓的疗愈是指引一个方向，嗯，啊，我们我们给指引一个方向，然后这条路是让你，我告诉你方法，各个个就是一些一些一些你要注意的点，但关键是你自己是否自己是否能够执行，就像我们说讲中医一样的。医生告诉你要注意什么，注意什么，注意什么，给你药，可是你不吃，可是你不不规避那些应该规避的东西，那就没有效果了。你就不可能去赖这个中医的医生，对吧
0: ？而且我觉得疗愈老师这里可能也是一个阶段一个阶段，可能你今年遇到的这个老师刚好遇到的这个老师，的真的是有缘，然后他可以现阶段帮助你，但不一定你明年可能成长到另外一个状态化，<的>可能会需要另外一个老师。所以大家也不用说，就是啊，我一定认识这个老师之后，我就坚持只有他。那当然这是 up to you， 就是你的选择。但是你要看清楚自己当下的需要、嗯、跟你未来想要朝的方向很重要。对,对,
2: 对而且我要提醒，就是这个行业，呃，要警惕所谓的粘粘性。所以粘粘性就是，呃，因为这是刚刚开始嘛，很多呃，所谓从事这行业的希望有很强跟客户有很强粘粘性。其实这是一个很大的弊端，粘粘性就就代表他们会对你产生依赖，而不是选择去自我去成长。这个说很重要，就是你要让引领他们走上自己要走的道路，给他们方法，给他们勇气，给他们信心，然后去让他们去自己去走
0: 。但我觉得这其实挺正常。如果我身为一个就是一个小白，或是我非常迷茫的一个人，嗯、我抓到一个老师，可能我就觉得哦，这就是我的福木了。
2: 对，这就看老师自身了。他喜欢这种被人家追捧的感受，<对>还是他能够告诉啊，你现在要自己去走。嗯，我告诉你方法 ，OK， 这些东西都告诉你了，这是很关键。就是你要一只像老鹰一样，他小孩子在屋那个悬崖上面，他得自己跳下来的
1: 。这个确实，因为我了解到我身边的一些，确实是像你说的一样，就是他非常依赖于某个老师，或者说是。他比较喜欢遇到问题或者就去找老师，找老师对啊，然后老师当然也可能就是很很好的给他解决了，但是他会形成这样的一个依赖，对<的>然后、呃、往通俗一点说，然后就会不停地交的交钱，对对对。我觉得这样还不是一个,一个他没办法成好的，没有办法成长，对，没有办法成长，嗯、对，没办法成
2: 长的，但这是一个人生的经历嘛，嗯、他的剧本都写好了，有可能到一个点他就开始。走出来了，嗯、对,对吧
0: ？我觉得今天这样子谈论这些正念的话题还挺好的。但我觉得重点就是说在，在呃，不管是现在还是你未来会面对这些路，你要怎么走？其实，如果你有正念这个意识的话，可以帮助你走得更好。你有意识到，哎，你当下做的这个选择或是你的感受，是不是真的是你的？那我觉得我们今天这个播客其实也差不多快接近尾声。那我最后想问魏老师三个问题。第一个是最近你有,有没有推荐一些比较简单的疗愈小 tips？ 就是可能哎我没有正念也可以去做的
2: 。第一个我建议是呼吸，呼吸,呼吸太重要了。嗯。啊，因为现在很多你一旦有压力和焦虑，你的呼吸是很短的；一旦有情绪，这呼吸是很短、很基础的。而我们所需要做的是有意识去放慢我们的呼吸，尽可能让它拉长。就比如我教大家一个非常简单的呼吸的方法，我现在很多伙伴也知道，就是四七八。你吸气时数到四，然后屏气；，呼气时数到八，用嘴慢慢的呼出五到八。通过四七八、四七八这样反复的呼吸方式，能让你很快的放松你的身心的状态。这是一个，就是当你处于一种焦虑不安，马上采用这种呼吸方式。第二个呢，我是会建议，呃，一周呢至少和大自然。接触一次大自然，这是非常非常重要的。无论是去森林啊，去去农场，去去去河边等等，这很重要的。因为有一个种疗法叫森林疗法，啊，对抑郁症非常好，非常好。去
0: 户外走走。对，
2: 户外走走。你但这个时候不代表，不是说你要带着手机<笑> ，OK， 就是不要老是看手机，而是就这么走，花一小时，花就在森林里面去感受大大自然，去感受，在这个过程当中，你也不要。去和人有过多的沟通和交流，而是单独的在走。你可以牵着狗，如果你有狗的话啊，就这么走。因为在这个过程当中，你会发现很多的自我对话会逐渐的出去。随着时间的推移，不要去逼迫自己，这是胡思乱想，这些都是正常的。想法本身没有对和错，不要因为自己某某想法觉得这是不好的不好，没有这没有这个说法，这想法都是重要的。然后慢慢你会发现，很多你那些困惑、一些答案、一些灵感，会在这个过程当中不经意的出现啊。所以说，两个 t i p 第一个是通过呼吸，第二个一周至少有一次和大自然接触。如果再加上一个的话，去寻找一些你曾经喜欢的兴趣爱好
0: ，把它捡回来
2: ，把它捡回来，创造一个时间和空间，允许自己去做这个兴趣爱好。如果对男生来讲，有什么？哎，我搭乐高，对吧？很专注于搭乐高。OK， 我画画，不要在我画了好与坏。我写字，我看书，就是你要去捡起一个能让你身心合一、进入 flow 心流的状态的一件事情，那么你就在自我疗愈
0: 了。哎，那我也推荐给大家一个，我最近发现一个疗愈小 tip， 就是洗澡的时候不要快快的洗。你就是要用你的手掌去抚摸你身上的每一寸肌肤，因为我发现现在人太多，可能会有个沐浴球啊，或是什么的，你就会很快的进行洗澡这个这件事情。但其实，在洗澡的过程，我们可以好好的享受，尤其现在是冬天，<的>我们可以在这个热水澡、哎热水淋浴的这个下面，去感受自己的身体的每寸肌肤的一个温度，还有一个。你的肌肤的纹理，我觉得这是非常好的放松。嗯
2: ，正念洗澡，正念洗澡，<笑>这
0: 最好。大概我会推荐大家洗个十五分钟以上，因为很多人可能五分钟就解决了。对，可能像女生会比较麻烦一点，但是就是可以延长自己洗澡的一个时间，而且很多灵感或许就是在你洗澡的时候就会迸发出来
1: 。是的，对，是<的><好>正念做一些事情。对对，对
0: 好。那第二个问题是想问老师，就有没有推荐阅读的一些书
2: ？呃，书其实。有几本对初学者来讲，你可以看《当下的力量》，啊，这是一个很多人会推荐的书啊，包括还有《正念革命》，这两本就足够了。当然，如果你还想再更深入一点的话，你可以看《与神对话》，啊，包括还有一些，但不一定国内能够买得到的书哈。<笑><的>但这三本呢，其实已经足够了。
0: 那最后一个问题是，就是如果温老师会推荐给正念有兴趣的人，那对于这种新手小白的话，你会推荐他们可能呃从什么样的课程开始学习呢？嗯、呃
2: ，其实课程的话，如果你在线下的话，你有时间可以来我们这里参加，呃，每周二和周六的一个正念初次引导讲解啊，大概六十到七十分钟时间，呃，其他课程都是在线上了。嗯如果对于我们来讲，如果你来来我们这边的话，其实核心是你先了解正念是什么，就有一个最基础的体验，其实这已经足够了。至少你要非常清晰知道，正念不是宗教，正念不是一种形式，正念不单单是冥想，正念不是听引导，正念不需要所谓的这种形式，一定要什么盘腿啊之类的形式，在无时无刻你都可以进行正念相关的练习。很多人会搞很多仪式来衬托出所谓的这种不需要，不需要，就是任何人都可以接触它。任何人，哪怕你在机场、在在地铁上、在公司、在家里、在任何场所，都可以练习和实践正念。嗯，这是关键。
0: 或是你在听这档播客的时候，就好好的听了。<笑>对，嗯，好啦，那我们今天的这个播客也在这边，就是要进入我们的尾声了。嗯、那感谢大家收听我们本期的播客，谢谢希望今天的主题可以对你们有所帮助。那我们下次见啦！谢谢
2: 大家，<好>谢谢大家的时间，拜拜好，再见，拜拜。拜拜
0: 感谢收听到这里。欢迎订阅我们的节目。如果你是通过小宇宙、喜马拉雅 APP 收听的话，想加入我们的听友群，可以在收 notes 中找到我们的联系方式入群。如果你是通过苹果播客或其他泛用型客户端收听，可以添加微信 healingwalker，H E A L I N G W A L K E R， 备注“疗愈”即可加入。我们下次见。